0: 第十八章：孝敬父母。孝敬父母是中华民族的优良传统，我们从小就懂得知恩图报，孝敬父母。汉文帝时期，临淄这个地方出了一个很有名的人，他就是勇于救父的淳于缇萦。淳于缇萦的父亲叫淳于意，本来是个读书人，但是非常喜欢医学，还经常给人看病。所以在当地出了名，后来还做了太仓令。但是由于他为人耿直，不愿意和做官的来往，也不愿意拍马屁，所以在官场上很不得意。没多久就辞职当起了医生。有一次，一位大商人的妻子生了病，请他去看病，但是那位病人实在病得太厉害，所以吃了纯于一开的药并没有好转，反而在几天之后就死了。大商人仗势欺人，向官府告了淳于意状，说他看错了病，致人于死命。当地官吏也没有认真审理，就判淳于意肉刑。这在当时，肉刑就是由脸上刺字、割鼻子、砍左足或右足等等，要把他押解到长安去受刑。除了小女儿缇萦之外，淳于意还有四个女儿，可就是没儿子。在他被押解到长安受刑的时候，他望着女儿们叹气说：“可惜我没儿子，全是女儿，遇到现在这样为难，一个有用的也没有。”听到父亲的话，小提英又悲伤又气愤，他想：“为什么女儿就没用呢？”因此，当衙役要把父亲带出家门时，他拦住衙役说：“父亲平时最疼我，他年纪大了。”带着刑具走不太方便，我要随行照顾他。另外，我父亲遭到不白之冤，我要去京城申诉，请你们行行好，让我和你们一起去吧。牙医们见小姑娘一片孝心，就答应她了。当时正值盛夏，天气反复无常，时晴时雨。天晴时，小提莹就跟在父亲旁边，为父亲擦汗；遇上阴雨天，就打开雨伞。防止父亲被雨淋湿，晚上还要给父亲洗脚解乏，这一切深深打动了押送淳于义的衙役。经过二十多天的长途跋涉，他们终于来到了京城。履行完相关手续，淳于义马上就被关进了牢房。小提莹不顾疲劳，四处奔走为父亲申冤。人们一看申诉的还是未成年的小姑娘，都没有理睬。小提莹想，要解决父亲的问题，只能直接上书皇上。了。于是，他找来纸笔，请人帮忙将父亲蒙冤的经过一一写好，恳求皇上明察。同时，他还表示，如果父亲真的犯了罪，他愿意代父受刑。第二天，小提莹怀里揣着写好的信，来到皇宫。这时，只见不远处尘土飞扬，马声蹄蹄。一辆飞驰的马车直奔皇宫而来，小提莹心想，上面坐的一定是位大臣。他灵机一动，用双手举起书信，跪在马车前。车上坐着是一位老者，他看到了小提莹，便俯身下来，关心地问：“小姑娘，为什么在这儿拦住我的去路？难道有人欺负你了吗？”小提婴就把父亲的事一五一十地告诉了这位大臣，并请求他把书信带给皇上。这位大臣答应了小提婴的请求。皇上读了这封信后，被深深地打动。当听说小提婴千里救父的事迹，更是十分钦佩。于是，皇上亲自审理此案，并为小提婴的父亲洗清了不白之冤。对小提婴来说，也许他自己根本没有所谓的孝顺的概念，他所拥有的就是那种最朴素的孝顺的行为，时时事事都想着自己的父亲，都站在父亲的角度来考虑问题。其实孝顺真的很简单，只要你像爱自己一样爱你的父母，爱你的家人，你就已经做到了孝顺，就是一个实实在在,在懂得孝顺的人了。孝敬父母要从小事做起，在日常生活中培养孝敬父母的好习惯。当父母生病时，主动端茶送水、求医问药，多说宽慰话；当父母外出时，应该提醒父母是否遗忘东西或注意天气变化。承担力所能及的家务劳动，打扫卫生、洗刷碗筷的，这样坚持不懈的努力，就会逐渐养成孝敬父母的习惯。